0: Salve Maria, eu sou Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Este é o vigésimo episódio da nossa quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade, e é por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, São Francisco de Sales e do grande Santo Tomás de Aquino para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. Neste episódio, nós vamos falar sobre a Beata Josefa Naval, que era uma carmelita da Ordem Terceira. Ou seja, ela não era monja de clausura, né? Ela era da Ordem Carmelita, mas vivia no mundo, na vida secular. No assunto principal, nós vamos falar mais uma vez sobre a liturgia da igreja, e dessa vez com dois grandes convidados. Os dois já estiveram aqui comigo, um de cada vez, e agora nós nos encontramos os três juntos. Que alegria recebê-los aqui, meus caros. André Gabi, e Michel Padiosi, tudo bem com vocês? Olá,
1: tudo bem? Obrigado pelo convite, meu caro Peter Martins. É um prazer estar aqui de volta com vocês do podcast dos cooperadores.
2: Salve Maria, meus irmãos. Já fico muito feliz pelo convite aqui do Peter dos cooperadores também, mais uma vez agora, caminhando depois até da própria semana, não é, que tivemos aí da apologética, agora vamos falar de liturgia. Muito bem, prazer novamente estar aqui com vocês.
0: Os dois voltam já já aqui para nossa conversa, mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Eu quero te convidar para o primeiro congresso online de apologética católica do Brasil. Um congresso de apologética católica do Cooperadores da Verdade, nosso e de todos vocês. São 22 palestras e, até o momento, 17 palestrantes. Nós reunimos os maiores professores, os maiores defensores da fé católica do Brasil para nos falar sobre os principais temas acerca da defesa da fé católica contra o secularismo, contra o ateísmo, contra o protestantismo, contra as ideologias... Os nossos convidados de hoje, vejam só, também estarão presentes no nosso congresso, um com cada palestra. Mas além deles, nós temos ainda o professor Rafael Brodbeck, doutor Joel Gracioso, doutor Victor Salles Pinheiro, doutor Marcos Bueira, professor Carlos Nogue, Carlos Ramalhete, Fábio Salgado de Carvalho, professor Leonardo Penitente, o padre François Costa... Arthur Jordan, Jonadab Rios, Júnior Volcã, Alessandro Lima, Vinícius Duarte e também o grande Edmilson Cruz. É só a nata, meus caros, tá certo? O filé mignon dos católicos brasileiros estão aqui defendendo a fé católica no Congresso de Apologética do Cooperadores da Verdade. Eu duvido que você vai encontrar um evento online como esse por aí, né? Agora é o seguinte, quanto é que custa? Muito menos do que você imagina, eu tenho certeza. R$ 97,00. E você ainda pode parcelar em 10 vezes. Sabe quanto que isso dá por palestra? R$ 4,40. Não tem, né? Absolutamente não tem como você me dizer que não vale a pena. Como é que você vai me dizer que uma palestra do professor Victor Salles não vale R$ 4,00? Do professor Leonardo Penitente não vale R$ 4,00? do Fábio Salgado, do professor Carlos Nogueira, do Edmilson Cruz. Meus caros, está imperdível, vale muito a pena. Mas é o seguinte, esse preço ele é promocional e vai acabar já já, tá bom? Então acesse aí congressodeapologética.com.br porque logo, logo o preço vai subir e você vai ficar reclamando que perdeu a promoção, vai vir chorar desconto e não vai ganhar, né? O prazo... De inscrição com o um preço promocional foi bem longo, agora está acabando. Ou você compra, ou você prioriza a sua formação, prioriza o conhecimento da sua fé, prioriza aquilo que você ama, ou vai pagar caro mais tarde. né? Você que escolhe. Congresso de Apologética.com.br Um grande evento do Cooperadores da Verdade para todos aqueles que querem conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Seguindo com os recados, acesse aí o nosso site cooperadoresaverdade.com e também as nossas redes sociais. É só você procurar por Cooperadores da Verdade ou digitar o um nome de usuário que é sempre o mesmo, os cooperadores, tudo junto. Isso em todas as redes, né? no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então curta, siga, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo por essas redes também. Percignum crucis de inimites nostris, libera nos Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Dignare me laudare te Virgo Sacrata, dami virtutem contra hostes tuos. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum, Amen. Concedei me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir. Verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo, como convém a salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde e sem fingimento, alegre e sem dissipação, grave e sem depressão, maduro, sem severidade, vivaz, sem leviandade. Verás, sem duplicidade, temente, sem desespero, confiante, sem presunção, casto, sem corrupção, corrigir ao próximo, sem indignação, e edificá-lo por exemplo e palavra, sem exageração, obediente, sem contradição, paciente, sem murmuração. Concedei-me, Dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, Diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nessa vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que como Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos, Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos sobre São Simão Stock. E no episódio de hoje, nós conheceremos a vida da Beata Josefa Naval. Josefa Naval nasceu em Algemesí, na região de Valência, na Espanha, em 11 de dezembro de 1820. Desde a sua adolescência, se consagrou inteiramente e para sempre ao Senhor. Percorreu o caminho da oração e da perfeição evangélica numa vida simples, com uma caridade muito ardente. Era muito dedicada e generosa para com as obras do apostolado lá na sua comunidade paroquial. E fez da sua própria casa uma escola de oração e de virtudes, onde se formaram muitas e muitas jovens e mulheres na sabedoria humana e também na sabedoria espiritual. Ia todos os dias à igreja para a Santa Missa, e recordando as palavras de Cristo, que nos mandou ser luz para iluminar a todos, procurava todas as oportunidades para falar de Deus. Organizava reuniões para mães, para ajudá-las na formação familiar, endireitava o caminho daquelas mulheres que se tinham distanciado do caminho das virtudes, aconselhava e corrigia sempre a todos com muita prudência. Era de fato uma mulher muito virtuosa. As suas primeiras preocupações sempre estavam relacionadas com a educação humana e religiosa das jovens. Josefa abriu mais tarde uma escola gratuita de bordados, que na verdade se transformou depois num centro de convívio fraterno, de oração e de louvor a Deus, onde ela ensinava não só as técnicas do bordado, mas também a Sagrada Escritura e as verdades eternas. Cultivava com fervor a vida interior, a oração, a meditação e a fortaleza nos trabalhos. Era uma grande devota da Eucaristia. E da Virgem Maria Josefa foi beatificada por João Paulo II Em 1988 E qual é que foi o segredo O mistério Que levou a nossa querida Josefa Naval Ao cume da santidade Ela era Da ordem terceira dos carmelitas descalços A ordem secular Na ordem carmelita Uns vivem a sua vocação no claustro No convento, os frades, as freiras Outros vivem na vida secular Vivendo no mundo, na sua vida normal Permanecendo no mundo com seus trabalhos, suas famílias, suas obrigações E foi assim que a nossa caríssima Josefa Naval viveu a sua vocação carmelita Na vida secular E era uma verdadeira carmelita, né? Um membro vivo da ordem secular dos carmelitas, alguém que encontrou o segredo da santidade bebendo nas fontes de Santa Teresa e de São João da Cruz. Foi a primeira beata carmelita da ordem secular, a primeira flor amadurecida e reconhecida como santa na ordem secular do carmo fundada por Santa Teresa e por São João da Cruz. Morreu piedosamente em 24 de fevereiro de 1893 E o seu corpo hoje está na igreja de São Jaime A mesma paróquia que ela serviu com tanta dedicação Então meus caros, quando perguntarem para você aí Se a gente precisa ajudar, se a gente precisa servir numa paróquia Trabalhar numa paróquia a Beata Josefa Naval vem nos responder com a sua própria vida que sim, e que esse pode ser um grande caminho de santidade para todos nós. Né? Ela ainda não foi canonizada, mas pelo que eu vi, o processo de canonização dela já está bem adiantado, porque muitos devotos têm conseguido muitas graças pela sua intercessão. Beata Josefa Naval, rogai por nós. Muito bem, não esqueça da nossa comunidade que nós carinhosamente chamamos de Cooperadores Clube e que agora tem uma plataforma de membros, um lugar onde os nossos apoiadores têm acesso aos conteúdos que nós produzimos exclusivamente para eles porque essa comunidade é a forma que nós encontramos de trazer você mais perto da gente e também a forma que nós encontramos de sustentar, de manter este apostolado que é o Cooperadores da Verdade. Quando você participa da comunidade do Cooperadores, quando você se associa ao Cooperadores Clube, você recebe alguns benefícios. Acesso aos podcasts de forma antecipada, né? É um grupo especial no WhatsApp, que é onde nós conversamos e decidimos os caminhos. Do nosso apostolado Além de outros brindes, descontos Promoções, sorteios Que a gente faz vez ou outra Por exemplo, os sócios do Cooperadores Clube Ganharam um descontão 40% de desconto Na inscrição do nosso congresso E além de tudo isso Tem conteúdo exclusivo toda semana Essa é a nossa forma De agradecer a generosidade E a caridade dos nossos apoiadores E você também pode se juntar a nós Pode fazer parte do Cooperadores Clube. Você também pode ter acesso a tudo isso nos ajudando com qualquer quantia, qualquer valor. O mínimo que você puder, para a gente já é o suficiente. Isso porque são os mesmos benefícios para todo mundo. tá bom? A gente não faz divisão segundo a faixa de valor, porque você não está comprando conteúdo extra, não está assinando um pacote de benefícios. Você nos ajuda com a sua generosidade e nós buscamos retribuir com aquilo que nós podemos, né? Então, com R$ 5,00 por mês, você pode nos ajudar e receber os mesmos benefícios de quem contribui com R$ por exemplo. E não tem problema nenhum, porque a intenção aqui não é vender conteúdo, não é fazer comércio, mas praticar virtudes, tá certo? Virtude da amizade, virtude da generosidade, virtude da caridade. E se você não pode contribuir agora, não tem problema nenhum você pode continuar consumindo todo o nosso conteúdo gratuito, que é muito mais do que nós produzimos para os nossos sócios, ok? E pode acessar os nossos grupos abertos e pode rezar por nós também. Rezar pelos nossos sócios. E aí, quando tiver oportunidade, você vem e se junta ao Cooperadores Clube. Para nos apoiar, não importa a quantia, você pode fazer pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo é só acessar cooperadoresdaverdade.com barra clube, que lá tem todas as informações, todos os links e todas as formas de contribuição também. cooperadoresdaverdade.com barra clube. Vamos para o tema principal, vamos falar sobre a Santa Missa na História da Igreja com os grandes André Gabi e Michel Padiosi. Bom, meus caros, a Santa Missa é a repetição da última ceia, quando Jesus entregou aos seus apóstolos os mistérios né, do seu corpo e do seu sangue, uma espécie de prelúdio aí, daquele sacrifício cruento que se daria no Calvário. O relato mais antigo que nós temos, anterior mesmo aos evangelhos de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas, é o um relato de São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 11:23 23 a 29. Como o nosso tempo é muito curto aqui e o assunto muito rico, não dá para trazer essa leitura para cá, então eu conto com a sua leitura aí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, para que você possa acompanhar o nosso programa aqui, lendo a escritura também, ok? E também, claro, nós temos pouco tempo aqui para falar da Santa Missa, que é um tesouro enorme, então a gente vai se ater a falar sobre os principais pontos da missa, ok? Infelizmente não vai dar para contemplar tudo aí em 40, 45 minutinhos de programa. Então nós temos esse relato de São Paulo, depois nós temos os próprios evangelhos, e em seguida nós temos os documentos patrísticos, né? O qual eu acho que o primeiro relato, que é aquele mais revelador, o mais rico em detalhes, é a Apologia de São Justino. Quando ele descreve praticamente toda a estrutura da Santa Missa como nós celebramos hoje. Só que ele escreveu isso lá no século II, né? No ano de 150, aproximadamente. Mas a nossa ideia aqui não é trazer para o nosso ouvinte a história da liturgia, como se deu lá no início, passando reforma, reforma. Não, 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 nada disso. Mas sim pegar aqueles principais momentos da Santa Missa, né, entender os seus significados e aí sim buscar as suas referências históricas, tá bom? Então, o assunto agora é com vocês, meus caros.
2: Não sei se o André quer colocar alguma coisa, mas eu acho que a gente tem, tem uma palavra-chave aí que é a palavra sinagoga, não é? Então a gente tem que entender que, de forma geral, a, a, a primeira parte da liturgia é, é, me Parece, não é? Então, como há muitos outros é, historiadores, né, pessoas que estudam liturgia, que foi retirada da sinagoga. Então, isso vem historicamente. De todo o. Do, da liturgia judaica. Não é porque o sacrifício, né, a liturgia do templo, ela foi utilizada, né, foi atualizada por nosso Senhor. Não é? Então, toda essa parte mais catequética, a parte do ensino, a parte de você escutar a palavra de Deus é muito claramente da, da sinagoga.
1: Pois é, reforçando isso que o Michel falou, a gente tem testemunhos muito antigos sobre. Ah, o que faziam os cristãos quando eles se reuniam, né, e diz o tertuliano, lá pelo século terceiro, que quando os cristãos se reúnem, eles, fazem, eles cantam, fazem leituras, né, cantam salmos e as homilias são proferidas e depois são feitas orações, ou seja, a gente nota que é uma descrição do que é até hoje a nossa liturgia da palavra, né. Então, essa prática é dada e, vamos colocar assim, ela é dada uma leitura cristológica, isso, como os salmos também foram todos lidos à luz né, é, cristológica.
2: Eu acho que assim, a, a única questão que a gente tem que pensar é que assim, a última ceia também foi dessa forma. Não é? Então, Nosso Senhor cantou os salmos com os discípulos, e entre as orações dos salmos, né, então no começo e no fim da ceia, ele instituiu a Eucaristia. Então a gente tem todo, toda uma questão de que assim nosso senhor não joga fora o que veio da 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 da, da sinagoga não é? do judaísmo, mas ele vai adaptar, e isso é, eu acho que o que o, o, o André colocou é muito claro. Nosso senhor torna cristão, então nós, nós lemos a, a tudo aquilo que veio para nós das leituras dos salmos em uma visão cristológica, adicionando, claro, aquilo que vai ser propriamente dito cristão, que vai ser, por exemplo, as orações antes das leituras, não é? e depois, até a gente pode dizer, para encerrar, o próprio credo. Não é? Então isso é predominantemente cristão.
1: Isso, é muito importante que você colocou, né? que dentro dessa estrutura da liturgia da Palavra, que você deve saber explicar melhor do que eu, que é a missa dos catecúmenos, né? Uh, a gente tem o que é sinagogal e tem os acréscimos que vão se chegando, né? Então, o outro acréscimo que surge vai ser a própria entrada, né? A procissão de entrada, que vai ser aos poucos sendo é, instituída pela necessidade, porque acontecia uma procissão. Então, vai surgir um canto que acompanha essa procissão, inicialmente se cantavam os salmos né? é, é bom deixar claro né, para os nossos ouvintes que o, o salmo é o canto próprio da nossa liturgia seja do ofício, seja da missa então os cristãos cantavam salmos sempre que precisava aos poucos esses salmos eles foram gerando formas diferenciadas as principais é a responsorial e a, anti, a antifônica então surgiram refrões, né? no caso as antífonas. Então vai ter a antífona de entrada, vai ter a antífona de comunhão, por exemplo, que a gente vai chegar depois. Então surge aí a procissão de entrada pela necessidade, principalmente a necessidade no rito do, do Papa. Né? Imaginem uma procissão papal né? naqueles tempos, a quantidade de pessoas entrando junto, né? a pompa logo depois que o império adotou, é, é, o, o império se converteu ao cristianismo e toda essa questão e um outro acréscimo né, que vai vir aí antes da, dessa estrutura sinagogal que também se refere ao canto é o Kyrie o Kyrie que é um acréscimo do é, nosso Papa Gregório Magno, o Gregório foi nuncio apostólico em Bizâncio e ele se encantou da estrutura da liturgia oriental que tinha Kyrie porque se, se cantavam lá Inhas, então o Kiri é, é, na estrutura mais antiga, ele é uma parte da Ladainha. E o, o, o Gregório se encontrou do uso daquilo e inseriu essa corruptela da Ladainha que se tornou um momento penitencial né, na, na nossa liturgia. Logo após, no momento mais propício, que é logo após o início de tudo que se faz um, um momento penitencial para seguir a celebração.
0: O Kyrie Quiri que é grego, né, de origem oriental, e que foi mantido grego mesmo depois que a língua oficial da liturgia da igreja já havia sido mudada para o latim aqui no Ocidente. Isso. Agora, eu queria voltar um pouquinho, porque o André falou aí um termo que talvez seja desconhecido entre muitos dos nossos ouvintes, né? Missa dos Catecúmenos, o que, que é isso? É, se
2: a gente for pensar, por exemplo, na época do Império Romano, quando havia toda aquela questão... Da perseguição e tudo mais, havia uma questão do segredo. Então, a gente sabe o que os cristãos, como os cristãos, cantavam naquele período? Não, a gente não sabe. Por quê? Porque grande parte dos livros desapareceram, literalmente. Não é? Por quê? Porque havia um segredo em relação à celebração da Santa Missa. Então, os que não eram batizados podiam permanecer na missa apenas no momento da catequese. Então, desde os ritos iniciais até antes da profissão de fé. Então, eles participavam de todos esses ritos e eram dispensados pelo diácono. Então, nisso, a figura do diácono já aparece aí de uma forma muito grande, como aquele que liga... A, a, o sacerdote à Assembleia, então ele tem esse papel né, de mediador entre o sacerdote e a Assembleia, dispensando aquelas pessoas que estavam na catequese que não haviam sido batizadas. Essas pessoas iriam embora e permaneceriam apenas para o segundo momento da liturgia, né, que é a missa dos fiéis, aqueles que haviam sido batizados já.
1: E tem uma coisa interessante né, que o rito ambrosiano ainda guarda que entre essas missas se faz o ósculo da paz, né? Então, já foi em celebrações do rito ambrosiano. Então, após as orações, antes de começar a missa dos fiéis, acontece o que hoje a gente é, faz após o, o Pai Nosso, depois das orações da paz, que é o ósculo santo, que é a paz de Cristo. Né? Então, é muito interessante. Por quê? Porque é o momento que os catecúmenos eles se despedem, né? dos demais e deixam o, o local onde está sendo celebrado uh, o santo sacrifício. Agora uma coisa que a gente não falou é que as
0: procissões de entrada, a gente foi direto para o né? falamos do Kiri esquecemos da procissão de entrada. A procissão de entrada ela era feita em silêncio, sobretudo naquelas missas é, que não eram festivas, né? que não eram grandes solenidades E permaneceu assim durante um bom tempo Lá pelo século VI, VII, é que se começou aí a cantar as antífonas, os salmos Na procissão de entrada como uma forma aí de
1: solenizar esse ato, não é verdade? É exatamente isso A procissão era feita sem, em silêncio, né? Até hoje a gente pode ter uma procissão, independendo da circunstância da missa, se for missa semanal e sem canto, é, o padre toca o sininho, ou, alguém, ou, ou o acólito, ou o coroinha toca o sininho, o sacerdote entra e chega no altar, beija o altar e, e começa a celebração. Né? Mas como eram longas procissões, e vocês devem imaginar, por exemplo, uma procissão de entrada do Papa Gregório Magno, né, que ele que compilou o rito que a gente chama de romano, que provavelmente é o romano antigo no repertório do canto, né, Imaginem, e tem já antífonas de entrada, essas antífonas foram sendo colecionadas em livros, né, os refrões dos salmos com o salmo respectivo que deveria se cantar ao longo do ano litúrgico, né. Então é, procede, é isso mesmo, o canto vem para dar solenidade. E uma outra coisa que também vem para dar solenidade que é o órgão. E o órgão ele representa né, a fala. Ele era antes ligado muito ao poder da terra, ao poder do rei, poder do imperador. Porque ele. O som que ele emite, ele emite o que a gente chama de uh, série harmônica, né do estudo do Pitágoras. Então, essa série harmônica tem uma ligação total com o que a gente chama de harmonia celestial, a harmonia das esferas. Então, é como se esse instrumento ele pudesse manipular o cosmos, né? o equilíbrio do cosmos, uh, Vejam a profundidade do, 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 do simbolismo desse instrumento. Esse instrumento ele depois ele é doado para o Papa, pelo Imperador. Então o Papa passa a usar esse instrumento. E é como se fosse, uh, esse instrumento soasse no momento que o Papa se pronuncia. Porque não é mais o poder terreno, é o poder celeste. Né? O Papa representa o poder celeste através de um instrumento que pode manipular... A Ordem do Cosmos. E isso a partir de quando? Isso aí já foi a partir da Renascença Carolíngia, já. Já foi um pouco mais tardio, né? Oitavo século, a partir dali. Ah, tem uma coisa mais tardia aí também importante sobre o Kyrie que existe até hoje, no quesito do canto, que é o tropo, Tá? É, se fala muito, os tropos hoje estão no missal. O que é o tropo? É, Senhor que intercendei por nós, junto ao Deus Pai que nos perdoa. Esses textos que se somam ao, ao piedade, ao Kyrie, e que são oficialmente aprovados no novo missal, eles surgem. Ah, ali, eh, por volta do século oitavo, nono, antes da escrita musical, porque eles eram uma, uma estratégia de memorização da melodia, porque o Kyrie, ele é um canto melismático. O que é um canto melismático? É um canto que tem muitas notas por sílaba. Então, uma melodia difícil de memorizar, né? E aí o que acontece? Para memorizar, se criava um texto silábico. Então, aí o trívio, o quadrívio, o trívio principalmente ajudando aí no estudo da poesia para poder se criar um texto silábico para se memorizar o Kyrie. E esse, esse nome desse tropo é o nome das missas hoje. Por exemplo, Orbis Factor, né? Missa Gregoriana Orbis Factor. É, tem outras missas também com nome. Esses nomes são o nome do tropo do Kyrie, né? E uh, o que aconteceu? O Conselho de Trento ele vai eliminar todos os tropos da liturgia. Os tropos eram cantados. Por exemplo, tinha tropo do canto de entrada, que se cantava junto com a antífono de entrada. Tinha o tropo do kyrie que se cantava junto com o kyrie, Tinha tropo para todos os cantos, porque é uma estratégia de memorização dos cantos. O Conselho de Trento vai eh, eliminar por um ou por uma prudência, por quê? porque tinham textos que eram é, doutrinários, perfeitos, mas tinham um texto que não eram, que tinha que ser cuidado, que poderia se dizer alguma heresia, não tropo, porque eram textos autorais, não eram mais textos bíblicos como os salmos, né? Então, para evitar isso, o Concílio de Trento ele mantém somente cinco sequências, na verdade mantém é, quatro parece, porque a a sequência uh, da Nossa Senhora das Dores é acrescentada depois, né? Parece que também, foram três, parece que é também a do Dies é também acrescentada depois. E o resto tudo é proibido o uso, por uma questão de prudência dos textos, né? Então aí fica um alerta hoje em dia, né? Porque as pessoas saem compondo música litúrgica sem usar os textos, é, do, do, por exemplo, dos tropos aprovados no Missal ou as antífonas aprovadas e acaba cometendo alguns deslizes também, né, doutrinários. Então sabe que a igreja está sempre atenta a essas coisas.
0: Mas hoje, sobretudo na forma ordinária, se pode
1: compor novos tropos? Não, os tropos, os textos dos tropos estão no missal.
2: E eu acho que já tem suficientes, né, assim o número de, de tropos é bastante grande. E assim, além de tudo a, o, o, quando a gente fala por exemplo do estudo do movimento litúrgico o movimento litúrgico ele é muito claro em dizer assim: o ato penitencial é feito pelo sacerdote e pelo povo como confiteor. Então, isso é ato penitencial. O Kiri é uma passagem do ato penitencial para o glória. Então ele é uma ponte. Então o Kiri em si não é ato penitencial. O Kiri é o momento onde nós estamos chamando Deus de Kyrios, de Senhor de todas as coisas. É o que você sai correndo e entrava o General na, na cidade, não é o grande conquistador? Você se jogava aos pés dele e dizia Kyrios, Senhor eleison, não é? Então Senhor, não é tem de piedade? É escutar e nos ouvir, nos tem misericórdia. Então assim, ele não é algo triste. O Kyrie, então chamar Deus de Kyrios, nós estamos dizendo que é Deus, é Deus do Kairós, o Deus do tempo da graça, do tempo da bênção, não é? Tanto que o que segue ele é o Glória. E o que é o Glória? É um hino antiquíssimo, segundo diz o próprio missal romano, da qual você tem toda uma história de que, por exemplo, quem cantava o Glória? O Papa. Só o Papa podia cantar o Glória. E quando ele cantava? Na noite de Natal. Devagar o Papa começa a cantar a cantar o glória mais vezes e aí ele passa o privilégio de cantar o glória na noite de natal para os padres e depois quando os bispos começam a copiar o papa, todos os padres passam a copiar o papa também então nos tempos não penitenciais, o que segue o Kyrie é o glória e por fim a gente tem aí a oração, que é uma oração que foi feita para ser Cantada para ser recitada conforme a retórica romana, então a oratória romana, que é a chamada oração coleta. Por que coleta? Porque geralmente você começava as santas missas em Roma como no Domingo de Ramos. Você começava em um lugar e ia processionalmente até a Estácio, que era o lugar onde ia se celebrar a missa. E a missa começava com esse oremos. Então essa oração que sintetiza o espírito é, é, da liturgia do dia era celebrada, então, era cantada pelo Papa ou pelo seu representante, na igreja onde se celebrava a Santa Missa. É, se percebe as orações mais antigas porque elas são menores, elas são extremamente sucintas, porque isso é extremamente característico do rito romano. E aí você passa, então, para as leituras.
1: Só essa informação que o Michel falou sobre o Glória é muito importante. O Glória é um canto que é, ele tem uma essência natalina né, inicial. Depois que ele se expande para o resto do ano litúrgico. Esse
0: depois que você fala aí é bem depois mesmo, né? Lá pelo século XI. Sim, é um período tardio. O glória aqui também é um hino de origem grega, mas diferente do Kyrie. nós
1: traduzimos na liturgia para o latim aqui no ocidente. Né? Eu queria falar mais uma coisa sobre o glória, porque é sempre bom a gente alertar sobre a nossa realidade atual. O glória, ele é um hino... E a estrutura dele não é antifônica. O que, o que quer dizer? Que o glória não tem refrão. Ele não é como uma antífona de entrada ou um antífono de comunhão. Né? Eu sempre bato essas questões da forma do canto, porque a forma, ela é, reflete o que é a essência daquilo, da a substância. Então, o glória é um canto que é entoado em vamos colocar assim, né? Então, diretamente o texto. E pode ser cantado em coros alternados.
0: Bom, chegamos então às leituras, que como Michel disse lá no início, encontra suas origens aí ainda no judaísmo. Né? Todo sábado, os judeus se reuniam na sinagoga para ouvir, para ler e para comentar uma passagem da lei e uma passagem dos profetas. Então nós tivemos aqui várias formas de como isso foi usado na igreja, muitas reformas muitos ritos também que usavam as leituras de modos diferentes uns dos outros, que fica praticamente impossível comentar aqui
2: Eu acho que a única coisa que, nós, nós, que, que cabe falar é que assim, ninguém sabe especificamente como as leituras, especialmente na forma ordinária, foram feitas, porque na forma, na forma extraordinária, perdão, porque na forma ordinária nós temos lá os, os lecionários do ano ABC. É, o que se imagina é que o ciclo mais antigo de leituras é o ciclo da Páscoa. Então é aquele ciclo que envolve de certa forma a é, a Quaresma, a Semana Santa e depois a própria Páscoa. E aí o que aconteceu? Parece que as leituras foram feitas ao contrário. Então no sentido de que você foi Encaixando as leituras, não é? De certa forma, uh, a partir daí. É, então, é como se o centro fosse aí e todas as leituras, tanto do tempo, da Epifania, como do tempo depois de Pentecostes, uma chegasse até aí e a outra partisse daí. Então, a gente não sabe especificamente de onde veio, não é? Então, assim, e mesmo essa questão das leituras. Então, assim, a forma extraordinária não tem apenas uma leitura na Santa Missa, é que depende da celebração. Então, por exemplo, nas têmporas ou nas rogações, são muitas leituras, não é? E aí eu acho que o ápice, não é? De longe, é o Evangelho, não é? Da qual o... o quem proclama o evangelho é o diácono, não é? De forma geral, é a principal função, não é, do, do diácono, é fazer isso e depois a homilia, não é? Então a homilia seguiria, então é, 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 explicando essa situação, eu acho que aí no, no caso o André poderia colocar um pouco sobre a própria questão do que é o gradual, não é? Então, dessa resposta não é, a, a que se dá a palavra de Deus cantada com os próprios salmos. Né?
1: Isso, essa questão muito interessante do grupo de leituras que tem o salmo, porque uh, a função era do diácono ou subdiácono, né? tanto do canto do Salmo, quanto das leituras. Mas se sabia que eram coisas diferentes. Se sabia que, era, apesar de ser tudo cantilado, né? Então, se fazia aquele, aquela cantilação retotono, né? Então, todas as leituras sempre tiveram, cantilação, tudo sempre foi cantilado, porque isso sacraliza o texto. Mas se sabia, de certa forma, que o Salmo era cantado pelo diácono. E existe uma carta muito interessante do Papa Gregório Magno. É ele que tira a função do diácono, porque ele se aborrecia porque o diácono perdia muito tempo exercitando a voz para cantar os melismas belos que estão presentes no repertório do que a gente chama de gradual responsório. Né? Na verdade, virou gradual depois. O nome gradual virou depois. Antes era salmo responsório, que é, consta de um refrão que as pessoas cantam né, de maneira simples e um solista que faz... É, é, desenhos melódicos, melismáticos, para que as pessoas possam ouvir e fazer uma meditação da palavra. Esse é o um momento de meditação da palavra. O próprio Isidoro de Sevilha disse que é um canto de meditação, o canto desse momento, né? E aí o que aconteceu? O Gregório, ele proíbe os diáconos de fazer isso porque eles achavam que ele achava que o diácono se dedicar mais ao serviço né das pessoas e não perder tempo cantando e tudo e transfere para o coro para a escola cantoro. daí que o nome vai virar gradual o gradual é porque se cantava dos degraus se vocês forem numa igreja que tem aqueles púlpitos grandes tem os degraus para subir o coro ficava posicionado ali cada membro do coro num degrau, por isso que se chama gradual o canto. E hoje, atualmente, existe um retorno ao que era anterior ao gradual, que é essa ideia do diácono. Só que é um retorno um pouco híbrido, porque a estrutura hoje do salmo responsorial é uma ideia mais do que é um salmo monástico. É um salmo do ofício, que é uma antífona, é um refrão que é simples para todos cantarem, e o texto do Salmo é salmodiado com um tom salmódico e não mais com os melismas que os diáconos enfeitavam naquele período. Né? E essa função foi entregue aos leigos né? com a, a reforma do Conselho Vaticano II, né? com o missal do, do Paulo VI. Então, de curioso é isso, de interessante sobre essa estrutura aí do Salmo e, e leituras.
0: Bom, passando o Salmo, nós temos aí mais uma leitura, isso, claro, na missa nova, né? na forma ordinária. Mais uma leitura e chegamos no Evangelho, que é o ponto culminante dessa missa dos catecúmenos, por
1: assim dizer. E aí, nós vamos ter o canto do Aleluia. Isso, a gente tem que falar disso. Porque a prática do aleluia é também sinagogal. Aleluia e amém são duas palavras de origem é, hebraica. Né? E o acento do hebraico é aleluia. E é por isso que se no repertório da igreja oficial, do próprio da igreja, que é o gregoriano, você tem o aleluia ah, 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 e o um melisma gigante no ar. É um melisma que a gente vai chamar de júbilo agostiniano. Porque não se tem mais o que dizer. E isso se fazia desde a sinagoga, né, os hebreus faziam esse canto do aleluia melismático, enfeitando com muitas notas, isso meio que se perdeu, eu acho, eu acho meio uma pena, se prefere repetir a palavra aleluia, sei lá quantas vezes, em vez de colocar melisma em uma única vez a palavra aleluia, né. Mas, fiquem sabendo que o aleluia, ele em si é um canto melismático por causa disso. Porque, inclusive, pela, pelo significado da palavra aleluia, que o Michel pode explicar melhor do que eu passo a bola para ele.
2: É, eu acho que assim é, a gente tem toda uma uma questão, não é, de que a, a, a liturgia de certa forma, não é, a, a, nesse momento, ela está significando aí che, seguindo, não é, é, é o chamar, não é? Então o ouvir. Então até quando você fala de uma meditação no, do Salmo, isso é muito importante, não é, Porque você está ouvindo, não é, a palavra, parando para meditar não é E aí nós entramos na, na o, o próprio aleluia não é o louvai ao Senhor não é toda essa questão dessa preparação que que, que nós temos não é essa essa a, a, o ralé o, o louvor o louvado seja a, o senhor é porque nós não vamos ouvir pura e simplesmente é uma palavra mas nós vamos ouvir a palavra por excelência, não é? Que é o próprio Deus. Então, assim, quando nós falamos do Aleluia, ele é extremamente importante porque é a ideia do é, louvado seja o Senhor. Qual o Senhor? Aquele que vai falar no, no Evangelho, que é a própria palavra, né? Então o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós.
0: É o canto do Aleluia, que até São Gregório era cantado somente no tempo Pascal. Foi ele, foi São Gregório, que expandiu. O oh, aleluia para todos os domingos fora a quaresma, né? E quanto ao próprio evangelho em si, existe também uma forma
1: própria para você cantilar, não é, André? Existe a cantilação A e a B são para solenidades e existe a possibilidade de cantilá-la em dias que não são solenidade. O diácono pode cantar todo domingo, se ele for ali frequente e for todos os domingos. Ele usa o tom C, que a gente chama de tom arcaico de ré, é um tom... Que tem uma outra sonoridade, diferente do que a gente está acostumado a ouvir da cantilação.
0: Bom, aí depois do evangelho, temos a homilia e chegamos no credo. Que me parece que é hoje, sobretudo na, na forma ordinária, aquela oração que divide as duas partes da missa. Né? E uma coisa que é importante falar também é que o nosso credo ele não foi composto tendo em vista a Santa Missa. Mas é uma oração, por assim dizer, que resume toda a fé apostólica. O credo foi introduzido na Santa Missa primeiramente lá no Oriente, nas liturgias orientais. Aqui no Ocidente, os espanhóis o adotaram no final do século VI. Ele era rezado antes do Pater Noster e depois, antes do século IX, ali, Carlos Magno, é que fez com que fosse rezado no lugar que nós temos hoje, após a homilia. E o François Amiot... Diz que Roma só aceitou o credo na liturgia dominical, né? quer dizer, unicamente para os domingos e algumas festas, lá no século XI, no início do século
1: XI. É interessante a gente também rezar o Niceno Constantinopolitano, de vez em quando, para aprender, já que ele que veio depois dos concílios e resolveu alguns problemas sérios de heresias e... Né? Então, era bom que todo católico soubesse decorado também o credo. Inclusive, é esse que é cantado em latim quando você canta o repertório próprio, né? Inclusive, esse mesmo credo nisseno-constantinopolitano aí, ele, que é o maior,
0: né, a oração maior, ele é que deveria ser o ordinário da Santa Missa, não é não? No missal,
1: ele tá como opção A, né? É,
2: opção A. Inclusive, se você pega a, a, os documentos da igreja sobre missa com crianças... É, a igreja vai dizer assim, na missa com crianças se reza o símbolo dos apóstolos, mas se deve conduzir a criança para saber e rezar o símbolo Niceno constantinopolitano. Então o, o problema somos nós, porque aqui ó, houve uma, um, uma acomodação ao símbolo dos apóstolos e não se reza o símbolo niceno constantinopolitano né? Então essa é, é, é a verdade. As pessoas não rezam porque não se tem o costume de fazê-lo. Então desde sempre. Não é uma coisa que você fala assim, ah não, começou ontem. Não, é desde sempre. Desde sempre aqui no Brasil não se reza o credo niceno constantinopolitano Então você reza o menor, literalmente, que tem mais tempo, que é o terço, a oração que você reza no terço, que você reza fazendo uma coisa, fazendo outra nas orações, e o credo niceno constantinopolitano Constantinopolitana fica pro Natal Então ele fica pro Natal Quando que você reza? Uma vez por ano? No Natal Você não reza mais também
1: eu vejo, muito, eu vejo com muita tristeza porque Eu pude ir em missas em vários países E ninguém Usa esse credo só no Brasil Todo mundo reza o sendo Constantinopolitano E sabe decorado Em italiano, em espanhol, em inglês As missas que eu pude ir Nessas línguas. E agora vamos pular a oração dos fiéis, né? E chegamos no
0: ofertório, que é aquele momento onde, propriamente, a gente pode dizer assim, eu acho, né? Propriamente começa a missa, né? E aí a gente exclui já os catecúmenos, né? Se nós estivéssemos naqueles ritos mais antigos que nós comentamos lá no início. Nesse momento aqui, os catecúmenos já saíram da igreja. Então, nós começamos a missa, a oblação do santo sacrifício. São Justino, lá no século II, São Justino, falei dele aqui no início do assunto, né? ele já atesta a existência desse rito né? do ofertório presente na Santa Missa Primitiva. Depois, Santo Irineu, Tertuliano, também já desde os primeiros séculos, já testemunham aí as contribuições voluntárias dos fiéis católicos, né? Que eram postas em relação com a Eucaristia. E a procissão do ofertório, onde se leva as oferendas até o altar, já é conhecida aí desde os tempos de Santo Agostinho, né? Século IV, V. A procissão sempre acompanhada de um canto, de um salmo, depois a procissão foi desaparecendo, e também esse canto, né, esse salmo foi suprimido Lá pelo século X já não era mais necessário que se cantasse, então foi totalmente suprimido do rito Tem algumas exceções aqui e ali, mas basicamente é isso Na Missa Nova nós cantamos hoje né, um canto ou um salmo que acompanhe este momento do ofertório na Santa Missa Eu
1: posso falar do ofertório no aspecto musical, né, do, do canto, do ofertório, da circunstância atual Existe um, 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 um problema que as pessoas que estão começando a estudar mais liturgia e que servem no canto estão enfrentando, que é a ausência das antífonas de ofertório no missal. Né? Então, elas já entenderam que o canto do ofertório é um canto próprio, ou seja, tem antífona própria como o canto de entrada e o canto de comunhão, mas essas antífonas não estão no missal. Então... É, o que cantar se o gradual não tem uma tradução né? o gradual está em latim né? Falando, e, e trazendo a ideia de que o ofertório é um dos cantos que também tem uma, assim, um, um, uma tradição das mais antigas, das melodias mais complexas, era um canto com um refrão e várias estrofes né? e que foi depois diminuído né? ele foi diminuído ficou só o refrão Uh, depois na prática ali, pós-tredentina, pós-concidio de Trento começou a se colocar a polifonia ali também existe todo o repertório de ofertórios do Palestrina né, para contrapor a, a melodia gregoriana e hoje existe essa ideia de que a gente pega o Bendito Sejais né? o Michel pode explicar melhor como o texto já fixo como um glória, como um, um, um kire, como um, um santo para o canto do ofertório já que a gente não tem as antífonas do ofertório no missal
2: é, eu acho assim, é, eu não vou entrar especificamente nesse, nesse caráter mas assim, o que nós temos que ver eu acho que pelo menos é, é o que me parece nesse momento é que assim, independente da fórmula eu não vou entrar em detalhes na questão de fórmula e tudo mais mas é, é o ato do sacerdote levantar aquela hóstia, levantar aquele cálice. Não é? Então isso é, é importante. Porque é o gesto clássico, desde a antiguidade, de tornar alguma coisa sagrada. Então você tem um espaço sagrado no altar, que é o quê? O espaço do corporal. Aquele espaço é o espaço das espécies que serão consagradas. Não é? Então o que, que o sacerdote faz? Ele... Ah, pega os dons que são apresentados a ele, então o cálice é trazido para o, presb... o altar, e o sacerdote eleva esses dons, ah, inclusive a patena é curva, para representar lá os fiéis colocando as suas intenções... Nesse, nessa patena, não é? Não apenas na, na hóstia que é chata, não é? Mas colocando as intenções, e o sacerdote toma aquilo e transforma aquilo em algo sagrado. Então, a partir daquele momento, você tem o início do sacrifício, não é? Então, o início do sacrifício. De certa forma, misticamente falando, nós podemos dizer que a, 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 o momento do ofertório na Santa Missa representa mais ou menos o momento da apresentação de Nosso Senhor no templo porque é o momento onde você é retirado, não é, do uso profano para o uso sagrado, não é. E aí você tem, não é, toda a questão de que, por exemplo, é só uma curiosidade. É, o rito romano, ele possui uma oração, é que é o Vene Santificator, que é uma oração estranha do caráter, do ponto de vista é, é, eucológico, não é, então, dos textos, porque ele foi colocado é, não na oração eucarística, mas antes. Então a oração eucarística número 1, um, de forma geral, não tem uma, a, a, um pedido da vinda do Espírito Santo. É um negócio que você fala, mas que estranho e tudo mais. E aí você vê que todas as outras liturgias têm. E aí... As pessoas imaginam que uma das possibilidades disso é que é, é porque o rito romano é possivelmente a forma escrita mais antiga que existe. Então, exatamente por ser a forma mais antiga, ele não possui. E quando você chegou à conclusão de que era necessário haver, não é? Então, essa oração colocou-se o Vene Santificator não dentro da oração porque você não vai mexer na oração eucarística mas você vai mexer aonde? no momento anterior que inclusive é o retorno não é o sacerdote é a última oração que ele reza é o Vene Santificator na missa na forma ordinária isso não existe não é então você tem lá um momento onde se pede pelo Espírito Santo dentro da própria oração eucarística que acaba servindo não é, como esse momento. Tá? Então eu acho que é só para constar assim, que dá na, na, no cânon romano falta esse pedaço, não é? então possivelmente é por isso que nós temos o Venus Santificator anteriormente. Na forma ordinária não temos, nós temos o oferecimento do pão e do vinho, que é melhor não entrarmos em polêmica, mas é claramente baseado na beracá judaica. Não é? Mas é o que a igreja pede, é o que se faz, então, é, e tem que ser feito. Não é? Acho que isso é para que a gente possa pensar aí nesse desse momento do ofertório.
1: É por isso que, é, Michel, se chama preparação de ofertas, né?
2: Exatamente. Então, assim, é, e é claro, é, é um momento extremamente importante, porque as pessoas associam o ofertório com o quê? Com passar a sacola. Não é? Então essa é a questão. Ah, você passa lá a sacolinha você dá a sua oferta. Não é isso. O momento do ofertório é o momento da separação dos dons. Então o que, é que você trouxe como dom? Não é? E isso que você trouxe vai ser separado pelo sacerdote e oferecido a Deus. Então, de certa forma, a procissão das oferendas que existia na, 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 durante todo o período não é? da Antiguidade, que foi desaparecendo na Idade Média e que reapareceu com a Reforma do Rito Romano, representaria isso. Então você traz os dons, o pão, o vinho e a água, para que o sacerdote... É, simbolicamente receba das mãos da comunidade esses dons e ofereça então no ofertório.
1: Simbolicamente é uma menção ao sacrifício antigo também, né? Que a pessoa trazia o que ia ser sacrificado. Por exemplo, você falou da apresentação de Jesus no templo? Que levaram as pombas e rolinhas, né? Então, é, pelo menos eu interpreto assim, de que o cristianismo vem e Novamente, pega um símbolo que é incompleto, né? seja dos do judeus, seja dos pagãos, que fazem sacrifícios também, e dá a, a leitura plena e máxima, que é o sacrifício do próprio Cristo, no lugar dessas oblações que eram feitas de animais e tudo. Vamos avançando um pouco mais, chegamos naquele que é o ato
0: central de todo o mistério. Né? O ato central da Santa Missa, que é a consagração, e aí nós temos a oração eucarística, o cânon romano, né, que seria, a, 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 na nossa linguagem mais popular, né, a oração eucarística 1, que nós rezamos nas santas missas. Raramente, infelizmente, hoje rezamos nas santas missas. Né? E as partes principais, pelo menos, dessa oração eucarística, remontam aí o século 3, século 4 são Damas, o São Leão, o Santo Ambrósio... É,
2: São Roberto Bellarmino diz que as orações centrais do cânon romano... Elas foram feitas por São Pedro, pelos apóstolos. Então, aquelas orações do Cuipride... Não é até um, alguma coisa antes e alguma coisa depois da consagração, que são ali o núcleo da oração, eucari, da, da oração eucarística, foram feitas pelos apóstolos. É, eu tenho, para mim, que eu não vou duvidar de São Roberto Bellarmino Eu acho que a, o ceticismo do século 19 e do século 20 é, às vezes, uma grande burrice, não é porque você pega toda a tradição que vem antes de você e você joga no lixo. Hoje nós temos aí um total de cinco orações eucarísticas principais no Brasil, mais alguma coisa em torno de uh, o dobro desse número como orações eucarísticas opcionais que aparecem também no missal. É, mas as divinas liturgias, conjuntamente com a forma extraordinária, eles mantêm apenas uma oração eucarística, que... É, de forma também geral, não é rezada em voz alta. Então no rito romano ela sempre era rezada em voz baixa, apenas o sacerdote com o acólito ouvindo. E é a mesma coisa o número de prefácios. Hoje nós temos um número de prefácios gigantesco, mas é, que beiram que era na Idade Média. Então na Idade Média praticamente todas as missas tinham um prefácio próprio. É, o prefácio é uma característica também de ser cantado, não é? Então como ele era rezado em voz alta, você cantava e no meio do caminho você tinha os santos que você cantava, que o coro cantava, que o coro respondia, não é? é e aí eu enxergo isso, não é? Que por exemplo, é, as orações eucarísticas na forma ordinária elas variam muito. Então por exemplo você tem a nossa tradução da oração eucarística número 1, um, que é o cânon romano que é muito ruim. Não é? Então isso também não sou só eu que falo, né? o padre Paulo Ricardo fala isso, a, a tradução é ruim. A oração eucarística número 2 é para dia de semana, então não deveria nem se imaginar de você rezar aquilo na, na, no domingo. A oração eucarística número 3 ela tem um pouco a cara de ação de graças, então você seleciona para os domingos, para as festas de ação de graça. A oração eucarística número 4, que tem prefácio invariável, copia as divinas liturgias. Então, por exemplo, você só vai rezar a oração eucarística número 4, especificamente quando você tem, isso não sou eu dizendo, é o um missal, uma comunidade já conhecida, por exemplo, de, muita, é, de muitas referências bíblicas, não é? porque ele narra a criação e tudo mais, ele faz um grande caminho, é a oração eucarística mais longa que nós temos. Minha oração eucarística número 5, criação do Brasil, me parece que deveria ser usada como a dois, como para dias de semana, porque, assim, ela, é, inclusive, tem problemas semânticos na oração eucarística número 5, não é? Então, é, 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 esse é o que nós temos aí no meio do caminho, não é? Que fica, e, e para mim também, claro, e para vocês que estão ouvindo, especialmente para os padres, a oração eucarística que traz respostas, toda resposta é opcional, sem ser a, re a resposta depois da consagração. Então aquela coisa, santificai ao Senhor a nossa oferta, o povo responde se o sacerdote deixa. Porque se o sacerdote quiser rezar, como em todos os países do mundo, a oração eucarística como oração sacerdotal por excelência... Ele pode, inclusive eu aconselho que o faça. Pois
1: é, eu nunca vi nenhum nenhum país com respostas nas orações né, na, nas partes das orações eucarísticas. Somente depois da elevação, né? Depois da, da consagração e na doxologia ali, né? Do que tem o Amém, o grande Amém, né? Mas é, eu tenho essa curiosidade porque eu não eu, eu, eu percebo no, no cano cânon romano no, na, na oração número 1, no, no rito extraordinário, que existe um, uma, vamos colocar assim, existe um, uma fluidez do prefácio para o santo, né, que eu não percebo nas outras.
2: Porque, na verdade, a grande questão é que, primeiro, a oração eucarística número 2, você pressupõe, entre outras coisas, que você não vai cantar. Não é? Então, acho que essa é a primeira questão. Você não vai cantar, porque é uma oração para os dias de semana. E a oração eucarística número 3 e a 4, elas são adaptações. Então, por exemplo, é fluido da oração eucarística quando você passa de qualquer prefácio para o santo e para a oração eucarística? Pai Santo, a quem sobem nossos louvores, olha como começa, não é? Sim, é fluido. Por quê? Porque, é, no bom sentido, é tradicional. É aquilo que os nossos ouvidos já estão acostumados a fazer. A oração eucarística número 2 não é para ser cantada. Então, assim, ela é uma oração para você ser recitada muito rapidamente, não é? Onde você consegue celebrar na missa ferial. Do outro lado, é, a oração eucarística 3 é uma adaptação da oração eucarística número 1. Um. Então ela tem um caráter de ação de graças, de eucaristia, não é? Nesse caso, que lhe é própria. E a oração eucarística número 4, ela é hum, muito própria das divinas liturgias, foi uma adaptação para o rito romano. Então, assim, não soa aos nossos ouvidos. Isso quando a gente não pega a oração eucarística para crianças, na qual você divide o santo em duas partes. Não é? Então tá dentro da liturgia isso. Não é então você canta o Santo até o Benedictus e depois você canta o Benedictus em outra parte. Não é então assim. É são coisas que não são tradicionais e não nos soam tradicionais. Então, assim, é estranho como às vezes as pessoas elas têm um ouvido para isso. Elas falam, caramba, mas foi esquisita a oração que o padre rezou. Então foi, por quê? Porque nós estamos acostumados com uma forma. Quando essa forma muda, nós percebemos que parece que tem algo que não encaixa, que é o que acontece com as outras orações eucarísticas.
0: E essas demais orações eucarísticas, elas são fruto da reforma litúrgica após o Conselho Vaticano II, é isso?
2: São, todas elas sem exceção, é... e não se criam mais, não é? Mas a gente imagina que pela época do concílio então assim, a partir de 63, de 64, é... circularam em torno de alguma coisa, em torno de só nos Estados Unidos, 200 orações eucarísticas. 200. Então, aquilo que, que você, a gente pode criticar, um monte de coisa. Mas é, as orações eucarísticas melhores são as que estão no missal atualmente.
0: E aí, dentro da oração eucarística, se faz a menção ao coro dos anjos, introduzindo o canto dos santos, né? que é a primeira parte tirada é, daquela visão do profeta Isaías. E a outra parte, o Benedictus, é aquela aclamação do povo judeu no dia de Ramos, né? tirada do Evangelho de São Mateus. E lá no primeiro e segundo século, com São Justino, com Santo Hipólito, não se faz menção aos santos. Mas há, sim, menção em alguns documentos do século IV. Costuma-se dizer que ele foi introduzido na missa de forma oficial pelo Papa Xisto II, no século II também. Lá pelo século IV, ele já era de uso aí quase universal em todas as
1: liturgias, né? no Ocidente e no Oriente. É, é um canto do primeiro grau de participação. Né? Se a gente for pegar os documentos que tratam da participação ativa da Assembleia, ou seja, ele é juntamente com a cantilação sacerdotal e as respostas do nível mais alto. Então, um canto que é, tem origem sacerdotal, na verdade. Né? Inclusive a melodia mais antiga, que está na missa 18 do repertório gregoriano, ela segue como se o sacerdote fosse cantilando todo o prefácio. E a melodia continua no Santos e depois continua. Depois ele cessa, né? Porque voz. Então, é uma melodia que tem uma continuidade em relação à récita, à cantilação do prefácio.
2: No santo, santo, santo Senhor Deus de todas as coisas, não é? é? É o canto do apocalipse, não é? o canto que os anjos cantam na eternidade. Então, assim, para mim é um momento muito, muito importante na Santa Missa e que acaba, às vezes, sendo bastante negligenciado, não é? Inclusive, quando nós falamos, por exemplo, da... Da, da substituição. Não é? Então, a própria ideia de que ah, é um canto de primeiro grau é extremamente importante. Por quê? Porque aí você substitui por qualquer coisa. E essa qualquer coisa dá errado, né? Costuma dar errado. Então, assim, só porque a, o canto fala a palavra salmo, não a palavra santo, perdão, não significa que ele seja um canto adequado da substituição a começar, que é um canto da qual você não pode trocar a letra.
1: É, e quando eu falei sobre o primeiro grau, eu tava falando, inclusive, disso, né? Que é um texto quase sacerdotal. Então, é como se o sacerdote fosse trocar o texto da oração eucarística, né? Na hora, por outra coisa que ele criativamente colocou. Tem uma outra coisa sobre o santo, que é muito comum a gente ver nas composições de santo, que até seguem a letra, mas elas colocam santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo. Né? E é santo, 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 Senhor, Deus do Universo. Né? Que, que vai mudar o sentido do texto, porque depois... é, é Osana as alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Osana, é, como é que fala aqui, fala Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, como é que eu um momento estou falando do Senhor na terceira pessoa, né, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e depois eu estou falando com Deus na segunda pessoa, né, céu e a terra proclamam a vossa glória. Então tem esse deslize, deslize que costuma acontecer na maioria dos textos de cantos de santo. E aí chegamos na
0: consagração, né? o grande mistério, onde o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo.
1: Só uma coisa que é interessante que eu acho da consagração é sobre a questão da elevação, né? Que surge no rito como uma espécie de abuso, no período de heresia muito grande, sobre a dúvida de Jesus estava na hostia consagrada, começou a acontecer a elevação como resposta a isso, e depois entrou no rito.
2: A consagração é a parte de longe mais antiga, né? da Santa Missa, inclusive aquilo que nós temos lá, da própria questão da... da da carta de São Paulo, não é que traz para nós, então, a primeira narração não é da, da Eucaristia, não é? Então, aquilo que eu recebi é aquilo que eu vos trago. Então, na noite em que Jesus foi entregue, não é? E e aí nós nós vemos o, o desenvolvimento a partir disso. E é muito interessante que é um um edifício que você vai construindo ao longo da oração eucarística. Então, quando eu, eu vou dar as minhas palestras, eu gosto muito de falar sobre isso, que, assim, as orações, elas fazem um caminho de ida e de volta. Então, por exemplo, no mesmo lugar onde nós rezamos, na primeira parte da Santa Missa, pelos fiéis uh, vivos, nós rezamos pelos fiéis defuntos. Da mesmo momento onde nós fazemos o oferecimento diretamente, nós fazemos a ação de graças. Então, assim, é, é, a oração eucarística ela foi composta por muitas mãos, é, é um texto que é, é, é de uma antiguidade, ao mesmo tempo de uma venerabilidade, que é absolutamente incrível, não é? É, e que foi preservada não é, de todos esses problemas doutrinais, como bem colocou o André.
0: E a oração eucarística, o cânon, vai se encerrar com a doxologia Por Cristo, com Cristo e em Cristo Onde nós respondemos aquele grande amém da Santa Missa, né? Depois da doxologia, nós seguimos com o Pai Nosso O Pai Nosso que com segurança já pode ser visto no rito da Santa Missa desde o século IV Mas muito provavelmente desde o século III ele já estava presente. E ele foi introduzido na liturgia, primeiramente, naquelas igrejas, naquelas paróquias onde havia a celebração eucarística diária. E não sem razão, os santos padres sempre colocam aquela petição do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso, os santos padres sempre interpretaram como o pão espiritual, o pão eucarístico e não somente o pão material, né, o sustento material. Olhando por aí, faz muito sentido que a oração tenha sido introduzida primeiramente naquelas paróquias onde se celebrava de fato a eucaristia diária, né?
2: Não sei se o André quer falar alguma coisa, né, porque é um canto sacerdotal, não é? E na forma extraordinária, o padre é a única coisa ele responde amém, não é? Porque a comunidade não canta. Não é conjuntamente com ele, né? mas ao contrário, o que acaba acontecendo é que é, é, ele responde ao amém, ao último pedido da, da, da Assembleia, que é mais livrai-nos do mal.
1: Como você disse no rito extraordinário, é o sacerdote que tem a, o canto, né? a Assembleia conclui a oração. E a única coisa que eu acho que tem que ficar clara é que essa é uma oração do sacerdote. E que ele convida a Assembleia para fazer junto, mas não é porque é, eu vejo muitas pessoas fazerem o mesmo gesto do sacerdote né, durante o Pai Nosso, e, e quem, aquele gesto de mãos é, elevadas né, em direção a Deus e eu não vejo cantarem, né? quando eu digo cantar, é cantarem o Pai Nosso com o texto correto. Né? Porque e com uma melodia que seja é, com um afeto adequado, com o grau de solenidade adequado do Pai Nosso. Um
2: breve comentário sobre a, a própria questão da, da, da comixio, não, é? então, assim, não, não apenas do, do rito da paz, não é? mas desse rito como uma forma geral. É, é o momento onde o sacerdote vai partir a hóstia. Essa é a, a ação mais importante. Não é? É, na antiga Roma, o Papa partia a hóstia não é? e mandava pedaços do seu pão para as igrejas à volta, então indicando que aquelas igrejas estavam em comunhão com ele. Não é? Então, é, e aí eles pegavam esse pão que havia vindo é, de São Pedro ou de é, Santa Maria Maior ou que havia vindo de Latrão e depositavam no cálice. Não é? Então havia esse. Eh, se depositava esse pedaço no cálice e se desejava então a paz. Não é? Inclusive por quê? Porque você imagina que, por exemplo, o subdiácono ficava na parte de baixo do presbitério, diante das grades para a comunhão, eh, esperando com o véu que chegasse o mensageiro do Papa. Então, quando ele chegava, ele saudava esse mensageiro, levava a hóstia consagrada para que fosse deitada no cálice de onde que estava sendo celebrada. A Santa Missa. Então, nós vemos que o rito da paz, ele é um rito que acaba parando aí no meio do caminho, porque é o momento logo depois da comíxio, que é o momento literalmente onde o sacerdote diz que a paz de Cristo esteja com todos nós, que o Senhor possa nos livrar dos, dos males presentes, passados e futuros. Então, ele nos faz esse, esse grande desejo, e é o momento que representa o Cristo ressuscitado. Então esse grande momento onde Cristo ressuscitou é o corpo novo de nosso Senhor, não é? E aí nós pedimos então a paz, e a paz nos leva da mesma forma ao cordeiro, que termina inclusive dizendo, e dai-nos a paz.
1: Isso, e um detalhe interessante sobre o cordeiro, que ele assumiu uma forma ternária, mas era um canto para acompanhar a fração do pão. Então, até hoje está previsto que esse canto pode durar até o término da fração do pão, ou seja, ser cantado por mais de três vezes. A fórmula, desde que se guarde a fórmula final, dai nos a paz para a última frase do canto. Vamos avançando um pouquinho mais, e aí nós chegamos
0: propriamente no momento da comunhão dos fiéis, né? quando os fiéis vão tomar do corpo e do sangue do Senhor. E é claro que a gente não vai... Entrar em debate sobre a melhor forma de comunhão, se é de joelhos e na boca, se é de pé e na boca, se é de pé e na mão, se é de joelhos e na mão. Isso aí a gente deixa para os grupos de WhatsApp, para o Instagram e as outras redes sociais. O que eu gostaria é que o André comentasse um pouquinho mais
1: sobre o canto de comunhão. Assim como o canto de entrada, ele é uma procissão. Então, ele se cantava um salmo como no de entrada e foram surgindo antífonas, ou seja, refrões. Ah, e esses refrões foram formando a organização do anulitústico. São refrões próprios daquele dia, que comentassem de alguma maneira é, o que está acontecendo naquela celebração específica. Né? E é, essa é a situação do canto de comunhão. Né? que Ele é um canto próprio, que tem uma antífona própria. As antífonas estão no gradual, ou no missal, e são intercaladas com os versos salmóticos do salmo que ele acompanhe, né, e uh, se pode, na instrução geral do missal romano da abertura, se pode entoar um hino durante a pós-comunhão, aquele momento que já encerrou a comunhão, que existe um, um se guarda o silêncio, existe uma abertura para se entoar um canto, um hino naquele momento. Isso na forma extraordinária também, André? Bem, eu não, eu não sei informar. Que está previsto na forma extraordinária O que eu sei é que geralmente quando acaba Eu já vi cantarem né? Já vi cantarem um hino Porque quando acaba o canto de comunhão Aquela antífona própria se Vão se inserindo outros cantos Hinos, antífonas Que possam complementar o tempo Que acontece a procissão Ou até mesmo a música instrumental Que também é prevista né, nesse caso
2: é, eu acho que desse último momento né, então nós temos claro a distribuição da Eucaristia que é o sacerdote comungando ele encerra a parte sacerdotal e depois então os fiéis vão comungar é, comunhão frequente e confissão frequente né, então é o que pede a, a igreja o sacerdote retorna realiza a purificação, o André colocou muito bem, se há tempo continua-se com o canto de, de ação de graças e depois da mesma forma que o sacerdote reza a coleta no início da Santa Missa é, ele uh, vai rezar uma oração que sintetiza a ação de graças é, é, após os dons recebidos, que é a oração pós-comunhão. A oração pós-comunhão ele é aquele momento onde você vai, vai encerrar o ato, o, a comunhão não é o momento da comunhão e você vai passar aí para os literalmente os, os, os momentos finais não é? então os avisos que são previstos não é então no missal você pode colocar claramente não é avisos contanto que não seja elogio a defuntos e coisas do gênero não é outra homilia não é nesse momento e depois a própria bênção final a bênção final ela é composta da bênção propriamente dita ou dependendo do que você faz né do, do, do da solenidade de uma oração preparatória ou de uma bênção solene não é e a igreja termina não é literalmente dizendo é, é, id a missa acabou é? então vamos em paz e que de certa forma o, o, o que encerra não é todo todo esse momento hum, ah, Tradicionalmente, se tem um canto recessional, né, um canto do sacerdote voltando para a sacristia e geralmente esse canto é um canto mariano, não é? Então eu acho que tem, também até se o André quiser colocar alguma coisa, acho que seria
1: importante. Como você disse é uma questão de costume, esse canto ele não é um canto previsto no repertório, no, no, você não vai encontrar no próprio dos cantos ou num afixo um canto para é, saída para a conclusão Ou canto final né? Eu já vi é, a tradição de cantar e o canto mariano, o mariana, Que é interessante E também já vi a saída Instrumental né? Em alguns lugares Como por exemplo no convento No mosteiro Beneditino de São Paulo Tem uma peça é organística, instrumental Preparada para o momento Da saída
2: Existe algo que é o mais importante da gente pensar Que é assim, não se ama o que não se conhece é, então, quanto mais nós amamos a liturgia, nós conhecemos a liturgia, nós percebemos que a liturgia é aquele é, é, baú não é da qual é, é o, o dono da casa não é tira sempre coisas novas e coisas antigas que mantém aquele aquele frescor não é então assim quanto mais nós amamos a, a liturgia nós mais conhecemos a liturgia que nós é, nos dedicamos a isso a ter uma vivência litúrgica nós percebemos aquilo que é o que diz é, Santo Agostinho não é? então é, é a beleza sempre nova não é então é a beleza sempre Renovada, não é? Então, tarde te amei, é, beleza. Não é? Então, a qual é, é a beleza? É a beleza da liturgia que toda vez vai nos nos chamar a amar cada vez mais a liturgia, a nos dedicarmos a estudar cada vez a liturgia e nos colocarmos cada vez mais a, a, a termos essa vida espiritual centrada na Santa
0: Liturgia. Tudo bem, depois dessa a gente segue para o final, né? Michel arrematou aí de forma primorosa. Subtum presidium confudimus, Sancta Dei Genitrix, Nostras deprecaciones, Nedes e necessitativos nostres, Seda periculus cunctis Libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Amém. Um último lembrete, não esqueçam de acessar congressodeapologética.com.br para ver os detalhes do congresso, porque o preço promocional vai acabar já já, tá bom? Depois não diz que eu não avisei, ok? André, Michel... Muito obrigado, meus caros, mais uma vez. Foi uma grande honra tê-los aqui, muito especialmente hoje, vocês dois juntos. Que Deus os abençoe e que Deus lhes pague pela generosidade.
1: Eu agradeço muito o convite e estou sempre aqui disponível para conversarmos, gravarmos programas, para divulgar a liturgia, o canto litúrgico, que é uma coisa que eu me dedico, eu dedico a minha vida a ah, isso.
0: André, como que o nosso ouvinte faz para te encontrar aí pelas redes sociais e conhecer o conteúdo belíssimo que você produz? Aliás, eu recomendo aqui, por favor, depois que o André falar, sigam ele em todas as redes sociais que vocês puderem, porque vocês não vão se arrepender.
1: Ah, sim, sou o André Gabi do, do projeto o Som, da Palavra, o Som da Palavra, no Instagram, youtube.com barra O Som da Palavra. Você nos encontra para acompanhar o nosso trabalho.
2: Eu agradeço muito o convite do Peter, né? Então, mais uma vez, está com o André aqui. Nós já fizemos um programa juntos também. Foi realmente muito bom, uma live. Me sigam lá no Instagram, arroba michelpag Sigam lá meu canal no Telegram também, .me barra michelpag que a gente tem sempre um trabalho de liturgia novo lá. E é sempre uma alegria estar aqui no Cooperadores. Também siga o perfil da Milícia de Santa Maria, MSM Cavaleiros. Em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, nós estamos lá presentes.
0: E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade, o programa mais longo da história do Cooperadores. Valeu muito a pena, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram e seja sócio do Cooperadores Clube, né? E se inscreva também no nosso canal no YouTube, porque lá nós temos conteúdo novo toda sexta-feira. Muito obrigado pela companhia, Deus te abençoe. Salve Maria!